0: 第四十六章。上回咱们说到啊，杨伟送周玉慧回家，哎，这殷勤功夫还真是少有了的。原本人家杨伟啊，是咱手里头有个自己不认识的那个杨文说明书，哎，想请周玉慧帮帮忙来的。再说呢，他是一看周玉慧这一手抽牌的功夫，这就有拉周玉慧一起进赌场的心思了。你要说本身就是作弊嘛，对不对？如果有个高手在旁边支应着，那心里不更踏实吗？那就是人家随手就指点你两下，那他也不一样啊。谁知道啊？这事儿啊，一件都没弄成。周玉慧是忽冷忽热，根本就没给杨伟说话的机会，最后自顾自的回了家了，把杨伟弄得、啊、还真是有点悻悻无趣之极。要说有时候啊，这事儿来的就是那么一刹那的功夫。你考虑都来不及，两个保安装束的人猝不及防就对杨伟下了手了。原本杨伟一看这俩出手的人呐、啊，他出手的方式和站的方位都很一般，也就是个揭皮整人的水平。不过正准备动手这么个功夫，忽然听到楼上是一声尖叫，这心一动啊，就撤去了全身的戒备，任凭这俩不入流的混混把他给挤到了车旁边一个人狠狠的一拳就干在他小腹部位了。那杨伟之所以要这样啊，当然全是因为那声尖叫了。这时候都已经是午夜了，哎，就有人叫床呢，那也不能叫这么大声啊。那不用说，肯定是周玉慧呀、啊，遇到袭击了。而且现在咱情况不明，也不知道对方是几个人，但上面下面都有人，这肯定是错不了了。如果说这里动手啊，那肯定得把上面人就给惊动了。杨伟就刚刚一琢磨的时候，就硬撑了，挨了一家伙，像一个普通人一样软软的蹲在车旁边。俩保安一看杨伟这个样估计一看啊，这是个普通人，一下子就放松了戒备。那没动手的那个高个很蔑视的看着杨伟，一脚就踹在杨伟的膀子上，蹲着的杨伟啊，又给踹的一屁股坐地上了。就听那高个儿啊，公鸭子似的嗓子问着：“叫啥名儿啊？”“呃，五武立民。”杨伟想都没想啊，脱口而出就是假名。一说这就说出了小五这么个没名气的主。刚才那女的是你什么人呢？“呃，老板，我我给他开车的。”这杨伟啊，是那瞎话从来他张口就来。他妈的、啊，嗯，算你不走运了啊！撞枪口上了。那高个子看杨伟这一副穷酸相啊，就是又踢了杨伟一脚，就没下文了，根本就没把他当成威胁。再看他那一副畏畏缩缩的窝囊样，便差不多认同他说这话了。那小个看着公鸭嗓就问：“怎么办呢？”“等等，我问问东哥。”那高个啊说着就拨了个手机号。杨伟听着他背过身小声说：“东哥。”那女人还有个司机在下头呢，咋办呢？啊，跟着好像是听到指令了似的。啊，他们在那说说话啊，过老半天，这个大高个转身说一句：“那个啥？东哥让把这小子给带上去。”不是大大哥，我可跟他一点关系没有啊，这这不关我啥事儿啊。杨伟一见这俩人拖着自己要上楼，他心下就一喜。不过嘴上还是一副惶恐的口气，在这哀求着：“你他妈的让你走，你就老老实实走，哪那么多废话呢？”这小个子把杨伟啊拖站起来了，一脚踹在杨伟屁股上。杨伟踉踉跄跄走几步，刚到这个楼门前，楼门砰的一声就开了。看来啊，杨伟预计的是没错，这里应外合呀，这是。如果刚才对下面的人痛下杀手，现在这楼道门呐、啊，估计就很难进去了。咱说说三零二室周玉慧的家里头，这是一个一百八十平方的高档住宅，月租四千块钱。外界呢，跟这地方叫说白领公寓，这也是在凤城啊，算是小有名气了。不过这个装饰很讲究的房间里头，现在已经是乱糟糟的一团了。周玉慧并不是很多的行李已经给翻了个底儿朝天，这两个彪形大汉站在客厅沙发前面，沙发顶上，周玉慧已经被反捆着手，半躺着，地上几缕断发那是给揪下来的，两个脸蛋啊红红的，几道手型，那不是酒劲儿，是刚才啊刚要喊，让人揪着头发左右开弓扇了几个耳光，那嘴角上沁出了一丝血来。脚上的鞋呀也丢了一只，几分钟前还高傲无比的周玉慧，现在这时候那可真是狼狈无比了。事实上啊，从一进门被偷袭开始，这周玉慧已经把全身的酒劲啊早都给吓醒了。周玉慧是真后悔呀、啊，那刚才为啥不把杨伟给引上来呢？是不是引上来或许就不会发生这样的事了？自从得知张东猛被人给打断了四肢，周玉慧虽然是心下害怕，但一直呢还是抱着侥幸的心理。或许张东猛没有说出自己的事或许呢高玉胜根本不知道世界上还有自己这么一个人。不过呀，看样这个侥幸它并没有发生。屋里头已经被翻的是乱七八糟了，两个人也不知道在那儿找着什么东西呢。自己刚拿出钥匙开门的时候，就感觉被人家捂住了嘴，给拖进家里了。连喊都没来得及喊一声呢，刚刚反抗几下就遭到了更大的袭击。那两个彪形大汉捂着嘴揪着头发扇耳光，就把他拖进家给捆起来了。要说到底这些人他要干什么呢？一股巨大的恐惧袭来，周玉慧觉着啊浑身悸动，甚至连脸上的疼他都感觉不到了。哎呀，他妈的，黑子开门去，这小娘们还有个司机，别给漏了啊！那位刚才对自己下狠手的那个浓眉湿鼻的汉子说一句：“那位叫黑子呢？”应声摁了键，开了楼门了。你叫周玉慧啊？啊。周玉慧点了点头。你知道我们为什么找你吗？周玉慧摇摇头。张东猛是你什么人？不认识。周玉慧的语气很冷。只听“啪”的一声。周玉慧的头目的偏向了另一边，这个耳光清脆响亮，劲道十足。周玉慧那半边脸呢，那是肿的更厉害了。妈了个逼的！我们能找上你的门你以为你也躲得了啊？啊！高爷手上的东西你怎么知道的？还有谁知道这事儿？你要说不清楚，今天活剐了你！那审问的汉子在这说着话。这是呃威严、啊，那咱就不用说了啊。见周玉慧也没啥表示啊，半天侧过脸来，却是看着两眼啊，如同毒蝎子一般怒视了一眼，呸的一声还吐了一口。就这神态，更是激起了施虐者的火气，又是一把揪住周玉慧的头发一甩，一个大耳光就打上去了。周玉慧就像个拨浪鼓似的，这被扔的、啊、打了几个滚儿。躺在客厅的中间，头重重的撞在了地板上。哎，东哥，这他妈娘们儿性子还挺烈呀！那叫黑子的有点差异。哎，你说就这么折腾哈、啊？这周玉慧居然连个眼泪都没有，甚至连害怕都看不出来。那普通的女人，你就别说动手了啊！见着他们这样，估计那都得吓得是鬼哭狼嚎了。烈个屌！一会儿把他送老史那儿去。让那群吸毒的轮他几圈，我看他还嘴硬。那个叫东哥的在这说着，这周玉慧半天根本就不吭声，一副愁眼似火，气得他呀又是狠狠地踹了躺在地上的周玉慧两脚。那个叫黑子的呢，也不甘落后，饶有兴趣地蹲下身子，揪着周玉慧的头发呀，低头看了看，还淫笑着说：“嘿嘿，哎，东哥，这娘们长不赖呀，哎别便宜了，老使了，完了事儿了，先让兄弟们轮两圈儿呗。完了，到时候再换两包黄货回来。嘿，你看，哎，这小娘们长这么白，哎。说着呢，这黑子呲啦一声就撕开了周玉慧的前胸，那两只洁白如玉、呃一点紫的油物一下就跳出来了。那看的黑子是俩眼一亮啊，很顺手就摸了一把，然后看着周玉慧那屈辱的眼神他是哈哈大笑。黑子。你他妈省省啊！发情也不分个地方，这人什么来路还没弄清楚呢！去、啊、开门去，东哥呀，正那个在这看着这事儿呢。俩银货正说话的当啊，那敲门声他就响了。那蹲着的黑子、啊、起身从猫眼一看，回头说了：“啊，是丫头他们。”随手啊就应了声，把门就打开了。周玉慧一听，他彻底绝望了，最后的一丝希望。也都破灭了。也许杨伟呀、啊，并不像传说中的那么厉害。刚刚听到说抓了司机，他这心里莫名其妙的一阵的放心。那不用说，这肯定是杨伟。在他的印象里头啊，也没见过杨伟到底有多厉害，只是觉着他最起码得和眼前这俩人他得半斤八两吧，不会像自己一样连个还手余地都没有吧？现在这一听是黑子同伙、啊，他一下子明白过来了。杨伟啊，怕是也被这帮凶神恶煞的人给抓上来了。你要说呀，真把杨伟给牵进这件事儿里来，周玉慧也觉着有点儿于心难安。这边呢，东哥是根本都没当回事儿，他噌的一下抽出了一把半尺长的刀，刀身是纯黑色，没有一点光泽，看样啊，这是要下狠手逼供了。周玉慧咬着牙，嘴角都咬破了，潺潺的流着血，两眼怒视着这个人，仿佛要用眼光杀了这个十恶不赦的暴徒。门口啊，站着的黑子，呃，再一回头骂一句：“丫头，啊，你快进来呀！”却没想到啊，门口站着那个高个丫头却是没什么反应。黑子再朝前走走，定睛一看，却见呢，他是闭着眼睛，垂着脑袋呢。这心里一惊，刚要喊，却见波那么大的拳头，黑影迎面就过来了，扑通一声响，正中鼻梁。那个黑子连人都没看清楚是谁，就像一截木头桩子似的，被迎面一拳给打的扑通一声仰倒在了地上。这一拳是足够的猛，黑子感觉好像迎面撞上了一个大沙袋似的，连脑袋也是晕乎乎的了。乍逢变故。这边正抽刀拿在手里的东哥抬头一看，是个生面孔进了门了。他想都没想，喊了一句：“我操！”这手里的刀向着进门的方向是脱手而出，一出手啊，就往腰里头再去摸枪，赫然就拔在了手里。就这电光火石的功夫，东哥手里头已经拔出枪来了。他没来得及举平，便是哎呦一声，枪又吧嗒一下掉地上了，手背上。赫然插着一把短匕首，这个匕首正是丫头手里的武器。一抬头，却见一个黑脸膛的男子正血笑着，肯把自己呀、啊、失了准头那个短刀从墙上给拔出来了。他手里头前后这么一转，挽了两个刀花，跟着那刀在手心就像陀螺一般滴溜溜直打转。一看，这就是玩刀的行家呀！失了武器的东哥正震惊这当呢，又听。这个黑脸汉子说了：“安大略骑兵刀，刀刃十三点五厘米，厚零点四公分，硬度五十四 HRC， 净重一百九十八克。大哥啊，拜托你出来杀人，怎么用的这刀都是山寨版的骑兵刀啊？这质量太差点了。要说名枪和名刀，那是杨伟的最爱。”他一掂手里这货，就知道这是个仿制品。这个笑话呀、啊，在这种情况下说出来，可是一点都不可笑。周玉慧此时却是做了一个令人很惊讶的举动，他看着掉在自己身旁不远的枪，挪了几下，一身脚尖点着呀、啊，就把枪给踢向了杨伟。杨伟笑吟吟捡起枪，很平静，很胸有成竹地看着一脸诧异的东哥，就这表情啊。就像周玉慧毫不费力地抽出来四条老 A 一般，他是胜券在握。这形势一下子就来了个大逆转。要说这杨伟他是怎么做到的呢？原本呢、啊，杨伟装样，哎，他问题呢就出在那道呃楼门的锁上啊。如果说直接在外面干翻那俩人，那楼门自己是开不了的，而且呀，自己连当时上楼的有几个人他都不清楚。想到这一层啊，杨伟才愣生生的撑着挨了这俩人几下。那一进楼门，杨伟又是装着一副神不守舍的样，好像啊被吓破胆了。上了第一层楼楼梯呀、啊，他就扑通一下栽倒了，趴在楼梯顶上。那小个骂一句，然后刚一伸手往起捞，就感觉一股大力传来，稀里糊涂，痛的一声，头就被撞在上楼的楼梯上面了，一下就懵了。那高个子叫丫头的，是刚反应过来，小肚子上直接一个剧痛，哎，这一下啊，打的他是连喊都没喊出来。紧跟着呀、啊，刚反应过来就被杨伟掐着脖子问了两句，跟着这脖子又被铁箍勒住了似的，不一会儿功夫也晕了。从这问话里头，杨伟知道上面、啊、就俩人，他一琢磨就有了决定了，了把这小个子。给扔到楼梯后面，然后拖着大个子丫头上了三零二。哎，他背后啊，在这支着丫头站直了，一敲门，那里面往外面一看，外面站的是自己同伙啊，这才毫无防备的开了门。要说论这点啊，偷鸡摸狗、打闷棍的勾当啊，杨伟能干的，他们是防不胜防。这专业的和业余的那水平一比，高下了，立马咱就出现了。杨伟一贯于。善于伪装，一贯于在不经意的时候寻找最佳的战机。这次他也不例外，已经捡起枪在手里的这杨伟不紧不慢地走到了黑子身旁。刚刚一个迎面炮拳，这货已经被干了个半晕了。杨伟嗖嗖上下身摸出一把匕首、钱包、手机，他再没有别的东西了。看着这货在这哼哼，直接一个手刀就给他剁脖子上，给他。劈晕了，回头再看看右手受伤的东哥，却是摩挲着向沙发后面退着呢。杨伟谑笑着说着：“你叫什么名啊？这手里的居然还有这玩意儿呢！”说着是饶有兴致的看看手里这枪，这是一把九二式半自动手枪，枪身很长，入手的感觉很舒服。九八年呢，正式投入使用，营级以上军官才配有这种武器呢。5.8 毫米口径、2 0发的弹夹，哎，这比地方警察用的那个枪威力可是大多了。在中国名枪谱上，那也算是榜上有名。当年呢，就是杨伟那档次，碰着这枪也就是摸摸的水平。你要想配一把，你资格都不够。哎，兄弟，姓金名杨东，高爷手下。大哥身手不错，你哪条道上的？那个叫金阳东的呀、啊，呃，左右扶着自己的手，哎，他右手吧嗒吧嗒往下滴着血呢。这刀不但是准，而且劲道十足，比自己那一下子可是厉害多了。刀尖从手背直接透进了手心隔着这么远的距离，他自问呐、啊，这本事他自己可没有。再看杨伟，像卖弄似的，把那枪身上啊，那个上盖这么一卸一装，枪在手里滴溜溜来回转。就一瞬间朝自己来了三四次瞄准、激发的动作，这心里着实是吓得不轻。他真怕这货要是拿不稳了，他好再走火了啊！兄弟，我叫张西猛，知道吗？张东猛他爷爷，那你们把我孙子害成那样，我他妈能饶了你呀？杨伟这眼睛一咕噜，一听说是高玉胜的手下，这就开始胡扯了。哎，别别别别！那是黑猪下手干的，和兄弟我都没关系啊！你胡扯呢你啊！黑猪和张东猛没他妈过节，要干那也是高玉胜干的。这杨伟啊不以为然，听到这话他心里的却是跳了一跳。哎，是是是是高爷要收拾的，不过呀，确实不是我们干的，是赵三刀的黑衣队干的，真不如我们下的手。那个叫金阳东的、啊、是一副比窦娥还冤的表情。啊，那今天这事儿呢？啊，我说你们可以呀、啊，这打女人你下手都这么狠，说说吧，怎么个事儿？这是啊。杨伟说着，却是无动于衷，等着杨伟来解救的周玉慧一看杨伟进门，连半天都不看自己一眼，手上绳子也不给解开，这心里的愤恨呐、啊，比刚才挨打还更有甚至。那个叫金阳东的，一听这句话，他却是一愣神，闭嘴了。明显是心里一下子有了什么顾忌，这个时候啊，那是不能给他考虑余地的。深知这审问原理的杨伟骂一句：“妈了个逼的！你以为老子不发火是不敢收拾你是不是？”跟着是长腿一抬，一脚就踹在那金阳东的腹部。金阳东一吃痛就滚在了窗户边，刚一抬头这就吓了个半死，一脸恶相的杨伟黑洞洞枪口就顶在他脑袋上。大拇指一搭保险，就听这货恶狠狠地说着：“连他妈老子的女人衣服你都敢扒，今儿啊阎王爷开张了，多收几条冤鬼吧！你他妈撞枪口上了，别他妈怨我啊！”一股冷森森的杀气袭来，道上啊摸爬滚打多年的金阳东瞬间感觉到了恐惧，这是一种很深的恐惧，腿上冰凉一片。要说得就这么一下之下，把他那个小便呢给吓得他妈失禁了，而且这个时候啊，这恶语恶相再加上恶人，没人会怀疑这个呃，如同那个煞神发威般的杨伟，他会毫不留情的开枪。连周玉慧也感觉到了一股杀意，他闭着眼睛侧过头，虽然说这人该杀吧，可还是不忍心看到被爆头的景象。大大大哥，别别杀我！金阳东一下子吓破胆了，流氓嘛，他毕竟就是个流氓，真到了生死对决的时候，那哪还顾得上什么高爷呀、什么低一峰了啥的呀？啊，这就见这货呀，语无伦次就说了：“是高高爷不不不是高玉胜派我们来的，那不关我事儿啊。”杨伟张嘴就说了：“妈了个逼的，高赌棍让你们来杀人，你们就来，是不是？”啊？不是没有没没让杀人，就让我我我让我们摸摸这女的什么来路，把把人带回去。大哥，你看我真不知道这是你马子呀。那金阳东啊是赶紧补充，只怕这小手指头一扳，那自己可就玩完了。嘿、哎，你他妈的，啊、嗯！杨伟一看这货嘴软了，那这就好说了，把枪别进腰里头。然后不容分说，揪着这个金阳东的前胸左右开弓，噼里啪啦来了好几个大耳光。就听这一阵脆响之后，那这光景可比金阳东自己出手时候可狠多了。就这几下子下来，嘴里鼻子里那是鲜血长流，肿的老高，那还是一脸的苦相。哎，而杨伟呢却是两眼喷火，继续揪着问着：“到底怎么回事啊？他妈的，你给我说清楚了！”然后这咣咣又是几下子。那金阳东的嚣张气焰早被杨伟给打下去了，那一口哭腔：“大大哥，啊，是你马子买通张东猛，让他去取高爷的东西，不不不是，是高玉胜的东西。那人让高玉胜抓个正着，完了高玉胜就派我们来了。这这不怨我们呢，小子，你想死还想活？”杨伟一看这货，他骨头倒也不硬，哎，在这又问一句。嗯，我想活，想活，想活就告诉我高赌棍手里头有多少条枪。杨伟虎着脸问了一句自己最关心的问题：“呃，得七八条吧？”那个金阳东啊，想都没想就说了个大概。刚缓了口气儿，又被杨伟打了一大耳光，又踹了一脚啊！这就听杨伟又骂了：“麻了个逼的，说清楚点，到底七条八条，还是七条加八条啊？啊，都在谁身上呢？”这恶人呐、啊，简直是被打蒙了，居然还有这么问话的！哎，这问一句话，你要答不对，那就是咔咔几个大耳光伺候！哎，不给人家一点考虑的余地。那个金阳东被打的是七荤八素，哎，赶紧就说：“嗯，八支，八支，八支手枪，还有十二支五连发霰弹枪，都在五丑牛手里呢。呃，有事儿才拿出来，今天是怕有意外，我才带了一支。”金阳东啊，听到现在，他一下聪明了。这人是怕高玉胜的对头，应该是高玉胜对头。哎，这一下子，赶紧把事儿全都给你说清楚。不过呀，聪明了你也难逃一劫。杨伟最后一句话听着之后，正对着窗户看到了小区大门啊，往里边开进来的车，他心当时就一惊，这也顾不上再审了。一摆右臂，却是一招勒人的功夫，把金阳东的脖子卡在臂弯里头，几秒钟把人就勒迷糊了。哎，这有点焦急，他起身上前割断了周玉慧手腕子上的绳子。周玉慧是衣衫凌乱，脸上带血，刚要开口，却见杨伟一把拉着他就往门外跑，嘴里还说着：“快走，还有人呢。”周玉慧啊，最后看看自己家里，那是什么也顾不上了。一脸带血的这样子，他有点疯狂。最后离开的时候，还是没忘了在刚刚撕自己衣服的那个黑子身上还跺了几脚，最后一脚是狠狠的跺在了裆部。杨伟看周玉慧敞着前胸那俩大波，偶尔还露在衣服外面呢，居然也不管不顾啊！他还有心情踩人去呢？那杨伟也顾不上说话，焦急的一拉，拖着周玉慧这就往外走。俩人下到一楼啊。这杨伟不出门，反而是拉着周玉慧直接钻进了地下室的过道里头。他藏在这楼梯的斜角。周玉慧呀、啊，一脚踩上去，发现软软的，一惊，一看他还是个人，这是刚刚被杨伟打昏了，给扔在这儿的那个人。正要说话呢，啊，却被杨伟轻轻的把嘴给捂住了。就听杨伟在他耳边悄悄说了一句：“别吭声啊，外面的人。”马上就要进来了。要说这外面确实还真还有人。张东猛被打残之前，被赵三刀啊审问过一番。这消息传到高玉生耳朵里头，发现有人知道自己手里这东西的时候，那震惊可还真不小。他自己可知道这东西的分量，虽虽然吧，这是个聚宝盆，但同样也把自己那个命给挂着顶上了。哎。然后再安排说抓这个不知来路的周玉慧的时候，小区里外动手的这一波接应的一波，后面接应的车子把回小区的这个话呀传过来，半天也没见着人啊，这就有点着急了，直接开车冲进来了。车里头坐着的赫然就是一头长发的史更强。这楼门它本身就是开着的呀，那杨伟啊他是准备逃跑，专门把门给打开了。史更强带着四个人，想都没想就冲上楼了，和藏在一楼的杨伟他俩正好是堪堪错过。此时，杨伟拉着周玉慧正躲在一楼的楼梯背后呢，听着几个人冲上了楼，杨伟低喝一声：“轻点声，出去上车。”这一辈子都没经历过这等惊险的周玉慧是一言不发，心里紧张的咚咚直跳，不过还是很听话，跟在杨伟背后。杨伟拔出军币。朝着后面开来那辆车的轮子上给扎了一刀，那痴痴的轮胎开始漏了气儿，这才轻轻上衣上车。上车之后低喝一声：“坐好了。”周玉慧倒是难得的冷静。杨伟这一打着火，连车灯都没开，直接就冲出小区去了。哎，强哥，强哥，跑跑了跑了！周玉慧家里头啊，门口躺着一个，屋里躺了俩。呃、哎，这一个人啊，四下搜搜的，这混子一看，哎，那辆白车居然开动了，他惊讶的喊了一声。史更强到了窗口看看，这功、个、夫就只能看着一个残影了。再看这屋里这仨人，悻悻说一句：“他妈的啊，算了，有名有姓的，他跑不到哪儿去。一会儿还得干正事呢啊，别追了，把这个东子他们几个给带回去。”呃，别到时候这小娘们儿一报警就麻烦了，利索点啊，快走。史更强倒也挺老道，安排几句。看着这屋里这景象啊，他也有点后背发凉啊。凤城居然还有这样的人物呢啊！这金阳东的飞刀在道上多少也是有点名气，今天居然会被人家用刀扎了自己的手了。还有啊，这四个人那都是算得上高玉胜手底下叫得响的人物。案底比自己的都厚，哎，却没想到今天糊里糊涂就栽在这儿了。这他妈的啊，这娘们从哪儿冒出来的？这他妈的还能是个硬茬史更强摸着屋里躺着这仨人，学过搏击的史更强啊，粗粗这么一看，都是被重手给打晕了。这心里的震惊却是更大了一点。正咱们琢磨着那个掏出手机来呢，想要看看刚接到这短信。就听史更强喊一声：“快点，快点臭蛋儿那边动手了，他妈的都利索点儿！”话说杨伟呢，驾着周玉慧那辆现代车，一直窜到了街上，跟着来回几个大回旋、急转弯，拐了四五道街口。再一看，没车追过来。杨伟这一看表，已经是凌晨一点了，这才一琢磨，一征询周玉慧，然后他平衡地驾驶着车，朝着天煞的方向开了过去。刚一过凤台街口啊，就见几辆警车闪烁着，哎，和自己朝一个方向开着，那速度啊，非常的快。杨伟心下一琢磨：坏了，这天煞是不是也出事了？要说呀，天煞还真就出事了。杨伟隔着几十米的距离一停下来，就看着这儿有四五辆警车直接停在了天煞的门口。原来门厅那偌大的玻璃门现在已经成碎片了。停车场上停着的车，那都是响着防盗的警报。明显啊，那车身的漆呀、啊，呃，被划了；车玻璃啊，被砸了。场面是乱哄哄的，有保安，有客人，有警察，甚至还有围观的人，足足有好几百人在来回穿巡着。哎呀，周经理啊，看来你这是穷途末路了，你呀、啊。杨伟叹了口气，缓缓的发动了车，驶向泽州路的尽头。从这儿啊，咱可以直接出凤城。身后的夜是更深了，这个夜却是那样的不平静。杨伟估计打破脑袋他都想不到，十年隐忍的高玉胜已经动手了，而且这动手啊，动的比他是一点都不差。只不过呢，他的对手不是自己，而是陈大拿。但高玉胜更没想到的是，筹划十年的安排，准备说一劳永逸。因为周玉会的逃脱和杨伟的胡搅，这场复仇之战被无限制的放大了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。